0: Olá, meu irmão, minha irmã, Que é o Padre Francisco Arcanjo e queremos meditar o Evangelho desse domingo, o terceiro domingo do tempo comum. Eu desejo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a ação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, para ficar às margens do Mar da Galileia. No território de Zabulon e Nefitali para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Nefitali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galileia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, e para os que viviam na região oscura, escura da morte, brilhou uma luz, Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles... Segui-me, e eu farei de vós, pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai... E o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus, não é que estamos meditando esse domingo, nos apresenta o início da vida pública de Jesus. Após a prisão de João Batista, Jesus foi para a Galileia. Ele não voltou a Nazaré, que era a sua cidade onde tinha crescido, trabalhado, mas ele foi instalar-se em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade florescente na costa noroeste, né, do Mar da Galileia. Era a cidade onde Simão Pedro morava. Não é? Ele e seu irmão André viviam aí, eram pescadores. Em Cafarnaum Jesus estabelece o seu centro de operações, vamos dizer assim, não é? O centro da sua missão. Pedro o recebeu em sua casa, né? E muitas pessoas vieram à Cafarnaum, foram a Cafarnaum para ouvir a Jesus, para que Jesus pudesse tocar, curar as enfermidades. A partir de aí, minha gente, ele foi para toda a Galileia. Ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino, curando os doentes, as enfermidades do povo, como nós vimos nesse evangelho. Isso é importante porque o início da pregação e ministério de Jesus na Galileia, ele cumpre uma antiga profecia. A profecia que dizia que terra de Zabulon, terra de Nefitali, caminho do mar, outro lado do Jordão, Galileia dos pagãos. As pessoas que habitavam nas trevas viram uma grande luz. Então isso é muito bonito, porque Jesus começa a sua missão entre os pagãos, entre aqueles que estavam vivendo nas trevas. Estava, iniciou sua missão entre os que estavam distantes, não é? apartados do centro da religiosidade. Por isso é chamado pagãos, eram estrangeiros, não era gente de Israel, não era gente, vamos dizer, desse povo da aliança. Zabulon e Nefitali eram duas das doze tribos de Israel na distribuição territorial feita no tempo de Josué, estavam localizadas no território da Galileia, uma região situada no norte da Palestina. E aí que nós vamos ver que é descrita no tempo de Isaías como tempo, né, como terra, lugar dos gentios, lugar dos pagãos. Gentios era esse povo, como eu já disse, estrangeiro, né? habitantes dessa região. Como não adoravam o verdadeiro Deus, os judeus consideravam estes como pagãos, inimigos de Israel. O território da Galileia foi chamado a terra dos gentios porque muitos imigrantes pagãos viviam ali, misturados com a população judaica. Por que trazer esse dado histórico, geográfico, demográfico, para que a gente possa entender um pouco o contexto em que esse evangelho ele é escrito e qual é a mensagem que ele vem trazer. Jesus veio para trazer os últimos para que sejam primeiros. Essa deve ser a preocupação nossa quando a gente vai pregar o evangelho. Muitas vezes estamos acomodados é, ao conforto de uma religiosidade morna, que não desconcerta, que não desinstala. E a gente acaba caindo no comodismo da fé. Uma fé morna. E uma fé morna não serve de nada. Porque não é quente nem frio, vai dizer o Senhor, não é? É morno. Eu tenho náuseas de você. Que triste. Então Jesus nos ensina que essa igreja né, em saída, essa igreja que está aí, que, que o Papa Francisco nos conclama a ser, é uma igreja que quer fazer aquilo que o seu mestre fez. Uma igreja que tem que continuar a missão do seu mestre. Sair do centro do conforto e as periferias, não só geográficas, mas existenciais, como dizia o Papa Francisco. Meus queridos irmãos e irmãs, e qual é a mensagem dessa missão de Jesus para essa gente? Qual é a mensagem, o centro da pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A conversão começa por reconhecer a presença de um Pai amoroso em nossas vidas. Deus, Pai amoroso, enviou Jesus, seu Filho, nosso Salvador, para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir, e derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Por isso, somos filhos, filhos, filhas de Deus. Então, o primeiro passo do arrependimento... O primeiro movimento da conversão é esse reconhecimento do amor de Deus. Às vezes nós queremos converter as pessoas, mas não apresentamos o amor de Deus a ela. Às vezes nossas pregações começam com as proibições. Não, não, não. Não, o primeiro passo é dizer, é apresentar o amor de Deus. Porque a pessoa só muda de vida, eu estou convencido disso, hein? uma pessoa só muda de vida quando ela encontra um amor muito maior do que todos os amores que ela já experimentou na vida. Ela só muda de vida de fato quando ela encontra um sentido maior para a sua vida. E aí ela deixa tudo, abandona a vida antiga, rompe com os laços, aqueles laços né, é, 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 doentios que, que prendem, que ofuscam, que, que enfermam a vida de uma pessoa. Para que ela possa, de fato, ter esse movimento de conversão, é preciso um encontro. Um encontro com a misericórdia de Deus. Onde a miséria humana, Encontra com a misericórdia. E por não resistir tamanho amor, essa miséria mergulha, se abandona nas profundezas da misericórdia de Deus e já não consegue mais viver sem Ele. É Ele a razão, é Ele o alento, a esperança, o enredo, a trajetória, a marcha dessa pessoa agora por diante. Mas se não tem esse encontro com ele, dificilmente a pessoa vai viver uma conversão verdadeira. Eu não estou dizendo isso para outros, não. Estou dizendo para mim e para você que me escuta. Porque às vezes nós ouvimos falar de Deus... Fomos batizados, não é? Vamos à missa de vez em quando, ou até mesmo você, que, como eu, vamos à missa todo dia. Mas será que de fato temos experimentado esse encontro que nos faz viver uma conversão verdadeira? Meus amados irmãos e irmãs, essa é a primeira pregação de Jesus que ouvimos nesse Evangelho. Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo. Converter-se implica mudança, mas não uma mudança superficial, puramente estética, externa. Trata-se de colocar Deus no coração. De nos deixar amar por Deus, então começaremos a limpar o nosso egoísmo, nossos interesses mesquinhos, nossas relações tóxicas, nossos, nosso fã, nossa gana por dinheiro, por poder, por vaidade, por luxúria. Converter-se a descobrir que a nossa origem e o nosso destino. É Deus. Vimos de Deus. Nascemos dEle. E para Ele voltaremos. E que a nossa missão é o amor. E que a nossa tarefa é um serviço alegre, entusiasmado para o mundo. Ah, meu irmão-vima. Que bonito. Quando todos cristãos. E aqui na Espanha estamos rezando essa semana pela unidade dos cristãos. É a semana de oração pela unidade dos cristãos aqui na Espanha. E que bonito seria se todos os cristãos fizessem essa grande revolução da conversão verdadeira para o amor. Em nossas terras cristãs não haveria mais fome, guerra, matança de irmãos, competições desnecessárias. Haveria mais justiça, mais igualdade, mais respeito à vida, mais respeito às pessoas, mais acolhida ao diferente. E que passa se nós vivemos num país cristão ou num país onde a maioria é cristã e essas coisas ainda continuam acontecendo de mal? É porque nem todos cristãos se converteram. A conversão é para todos nós, irmãos. Ao reflexionar, ao pensar... Este evangelho, eu mergulho nas minhas misérias e vejo quanto necessito me converter. Cada dia, cada dia. Jesus vem trazer luz, dar-nos a esperança para nossas vidas. Começa assim a construção do reino de Deus. Mas ele não fará isso sozinho ele começa imediatamente a procurar colaboradores. Pedro e André, Tiago e João, você e eu, todos, podemos colaborar com o Senhor nessa missão. E por isso somos chamados. Jesus chamou a esses primeiros discípulos e chama cada um de nós para segui-lo, para cumprir essa grande missão neste mundo, de proclamar o reino de Deus. Eu sonho com esse reino e tenho certeza que é da existência desse reino. É por isso que eu sigo sendo cristão, consagrado, ordenado, porque eu creio que esse reino já está no meio de nós, mas ainda não está em plenitude. Jesus é o reino. Ele veio e estourou o reino de Deus. Mas esse reino precisa alcançar a sua plenitude. E para isso, nós estamos aqui. Somos trabalhadores da vinha do Senhor. E temos que pôr cada mão na massa. Meus irmãos, minhas irmãs, não é fácil essa tarefa. Mas é muito importante. É Jesus quem pede, minha gente. É Ele que nos pede, é Ele que nos pede. E eu aprendi com o nosso bispo emérito da diocese de Lins, do Irineu Danelon, que nada é demais quando é Deus quem pede. É difícil a missão, mas não é demais, porque é Deus que nos pede. Queridos irmãos e irmãs, termino dizendo a atitude desses primeiros discípulos diz o Evangelho dizia Jesus diz o Evangelho que Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando a rede, trabalhando Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca o Pai e o seguirão. O que você necessita deixar para seguir a Jesus? O que eu necessito deixar para seguir a Jesus? Pensemos nisso e pensamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento, força, coragem, valentia para seguir ao Senhor e proclamar o reino de Deus. Que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezem por mim. E eu estou aqui rezando por todos vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.